0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Sexualpsychologie-Podcast. Ich bin Lisa Mucke vom Intimares institut und wir haben uns darauf spezialisiert, sexuelle Unlust aufzulösen und Paaren zu einer erfüllten Sexualität zu verhelfen. Als Kommunikationspsychologin und Sexualberaterin arbeite ich täglich mit betroffenen Frauen und Paaren und ich möchte die wichtigsten Erkenntnisse und Erfahrungen aus meiner Arbeit hier mit dir teilen. Mein Wunsch ist, dass du Sexualität nicht mehr mit Druck und Scham verbindest, sondern eine Möglichkeit findest, Sexualität endlich vollständig zu genießen. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Kannst du mir und den Zuhörern mal auf die Sprünge helfen, wem man die Schuld dazuordnen kann?
0: Ja, sehr gerne. Also, die Schuld, wenn eine Frau keine Lust auf Sex hat, liegt ganz klar. Bei allen beteiligten Personen. Also man kann es tatsächlich nicht sagen. Viele Paare tendieren ja dazu oder möchten das gerne, habe ich das ja. Gefühl. Ich höre das auf jeden Fall oft, dass Männer auf mich zukommen und sagen, ja, es ist ihre Schuld, weil sie hat keine Lust auf Sex. Es gibt auch Frauen, die sagen, ja, es ist meine Schuld, weil ich habe einfach keine Lust auf Sex. Ja. Mit mir stimmt irgendwas nicht, ich bin irgendwie falsch. kann ich erst mal sagen, mit dir stimmt alles Sexuelle Unlust kommt sehr häufig vor und ist was ganz Normales und sehr Nachvollziehbares, wenn man sich die Situation mal genauer anschaut,
1: weil Lust mhm. einfach
0: eine sensible Sache ist. Es kommen auch Frauen auf mich zu, die sagen: Hey, der Mann ist schuld, weil der bedrängt mich die ganze Zeit. Ja. Und dann gibt es viele Leute, die sagen: Ja, Lust ist sowieso nicht möglich in Beziehungen.
1: Ja, also bei den Männern, mit denen ich rede, ist es tatsächlich so, dass die meisten kommunizieren, dass die Frau schuld ist, mhm. dass sie das denken. Und Trotzdem ist bei vielen, glaube ich, auch ein Gedanke bzw. eine Sorge dahinter, dass es vielleicht an ihnen liegt, dass die Frau sie nicht mehr attraktiv findet, dass die Frau sie nicht mehr begehrt. Wobei den meisten ja auch bewusst ist, es gibt ganz verschiedene Gründe, es können verschiedene Ursachen sein. Das kann, aber muss nicht was mit mir zu tun haben. Und trotzdem erlebe ich das so, dass Männer schon sehr stark die Schuld bei der Frau suchen. Du hast ja keine Lust, du funktionierst nicht richtig. Mit deiner Sexualität ist was falsch. Mhm. Tu mal was, um mehr Lust zu haben. Ja, arbeite mal an dir. Ja, genau Nehmen so. sich da selbst ein Stück weit raus. Ja. Aber ich glaube, dass fast niemand ganz davon frei ist. Irgendwie auch zumindest, wenn man für sich selbst darüber nachdenkt, den Gedanken zu haben: Ja, vielleicht liegt es ja auch an mir. Vielleicht stimmt ja bei mir was nicht.
0: Eine Angst auch zu haben, ne? Das ja, das genau. Mal, ist was ja so
1: auch nicht stimmt. Also es das heißt ja nicht, dass was mit einem falsch ist. Es Ist ja meistens entweder die Beziehung, eine Dynamik da oder halt andere. Ursachen, die dahinter stecken. Es ist ja nicht, ich bin einfach nicht richtig oder ich bin einfach nicht attraktiv. Das ist yeah. ja Quatsch. Aber die Sorge ist, glaube ich, da. Aber da wird die Schuld auf jeden Fall auch sehr oft auf die Frau abgeladen, weil es auch leicht ist. Und du hast gesagt, bei Frauen ist das so ein bisschen durchmischter. Mhm. Genau. In welche Richtung würde man denn jetzt als Außenstehender gucken? Wenn man jetzt nicht so involviert ist, also jetzt nicht so subjektiv wie die Betroffenen, Frauen und Männer? Wenn du da jetzt drauf schaust, gibt es da so unterschiedliche Gewichtungen? Also gibt es Fälle, wo du sagst, ach, da ist auf jeden Fall der Mann <lacht> schuld? Oder Fälle, wo du sagst, ach, das liegt ja nur an der Frau? Oder gibt es das eigentlich gar nicht?
0: Also wenn ich da jetzt drauf muss ich da ganz, ganz klar sagen... Ich bin einfach kein Fan von der Schuldfrage, weil die auch überhaupt nicht zielführend ist. Also zu sagen, hey, sie ist schuld oder er ist schuld, bringt nichts, außer dass eine Person sich entspannt zurücklehnen kann und sagen kann, hey... Ich muss jetzt hier überhaupt nichts mehr machen, hm. ich habe eine saubere Weste und du bist dafür verantwortlich und wenn man in so eine Situation kommt, dann wird es auf jeden Fall schon mal nicht klappen mit der Lust, weil beide Personen an der Sexualität beteiligt sind, ja. beide einen Anteil haben und vor allem auch beide daran arbeiten müssen. Ja. Es stimmt natürlich, dass es verschiedene Fälle gibt und ähm, dass da dieses Schuldthema oder die Verantwortung unterschiedlich verteilt ist. Es gibt zum Beispiel Sexualberatungen, die kann ich nur mit der Frau machen und wir können da wieder in eine lustvolle Stimmung mmh. kommen und sie kann okay. mehr Lust auf Sex haben. Ja. Das heißt, da kann sie allein sehr viel machen. Das heißt dann aber nicht, dass die sexuelle Unlust nur ihre Schuld war, sondern nur, dass sie selbst sehr viel auflösen kann, okay. ohne den Partner. Okay. Ja. Und es gibt Fälle wo das nicht möglich ist, sondern wo das mit den beiden so verstrickt ist, dass es mit ihr alleine nicht funktionieren würde, weil die Beziehung einfach so eine große Ursache für die ja. Lustlosigkeit ist. Aber das liegt jetzt nicht daran, wer mehr Schuld hat, sondern es liegt mehr daran, wo die Ursache der Lustlosigkeit liegt.
1: Ah, okay, interessant. Und wenn die Ursache da liegt, dass die Frau das auch relativ gut ohne den Partner auflösen kann, heißt das trotzdem nicht unbedingt, dass es ihre Schuld war, dass diese Ursache entstanden ist? Ganz genau. Okay. Richtig, ja. okay. Wie ist es denn bei den Einzelberatungen mit den Frauen? Darüber weiß ich ja tatsächlich gar nicht viel. Mhm. Ähm, wie ist es denn da? Muss der Mann da auch bereit sein, an der Beziehung zu arbeiten? Und muss der trotzdem auch Dinge ändern im Miteinander, in der Beziehung, in der Kommunikation, in welcher Hinsicht auch immer? Oder liegt es dann nur bei der Frau? Weil, dass du die Beratung mit ihr macht, machst, heißt ja nicht, dass sie auch mit dem Mann Sachen bespricht, dass sie Dinge anders machen. Braucht es den Mann dann wirklich gar nicht? Oder ist es nur so, dass du die Beratung halt mit der Frau durchführst, aber der Mann,
0: also dass auf der Seite auch was geschieht? Ja, ähm, also das ist auch verschieden. Ich würde nicht sagen, dass es in irgendeinem Fall so ist, dass der Mann gar nichts verändert. Vielleicht gibt es Fälle, wo er nicht bewusst was verändert, aber das, was die beiden miteinander machen, sexuell, das verändert sich immer und was davor und danach geschieht auch. Ja. Es gibt aber eben Fälle in Einzelberatungen, da kann man sagen, dass es mit der sexuellen Lustlosigkeit ähm, vielleicht auch nicht so lange, das Problem ist noch nicht so verfestigt, sondern ja. ist noch relativ leicht auflösbar und dann geht es auch gut, dass wenn sie viele Sachen verändert und sich aktiv damit beschäftigt und die beiden eine gute Basis haben, wo sie ihm auch einfach viel erzählen kann, ja. wo sie viel mit einbringen kann, wo er prinzipiell offen ist, die meisten Männer sind ja offen dafür, neue Sachen auszuprobieren, wenn die Frau vorher nicht so viel Lust auf Sex hatte ja. und freuen sich dann so über alles, was ja. da vorgeschlagen wird, ähm, dann muss ich nicht mit ihm zusammenarbeiten. So ja. würde ich sagen. Aber dass ähm, ein Mann jetzt gar nichts macht und dadurch aber die Sexualität dann trotzdem ganz anders wird, das funktioniert ja nicht, weil er halt einfach mit drin steckt.
1: Ja, interessant. Finde ich sehr spannend. Ich erinnere mich auch, dass du letztens mal erzählt hattest, wo du mit einer Klientin gearbeitet hast, dass es am Anfang nicht so leicht war in der Paarberatung, wo wir das zusammen gemacht haben, weil da so viele Konflikte waren, so viel im Weg stand, was man gefühlt erstmal auflösen musste. Und dass es tatsächlich dann, als ihr geändert habt, zu Einzelberatung, dass es deutlich besser funktioniert hat. Was ja auch ganz spannend ist, wo ganz viele, glaube ich, sagen würden, man braucht den Partner und es ist immer besser, wenn beide da sind und beide dran arbeiten. Das aber gar nicht so der Fall sein muss. Und gerade in dem Fall, davor war es schwer, überhaupt so richtig voranzukommen mhm. in den Gesprächen. Und dann auf einmal ging es richtig gut mhm. und war viel leichter. Ja, absolut. Wie kannst du dir das erklären? Oder kommt das auch häufiger vor?
0: Ja, ähm, wie, also wie ich mir das erklären kann. Ist, das war auf jeden Fall auch eine Beziehung, in der, in der eher viel Distanz war und eher mhm. ein Gegeneinander und auch dollen Schuld zu weisen tatsächlich. Ja. Und als ich angefangen habe, mit ihr, aber auch mit ihm allein zu arbeiten, war es auf einmal sehr, sehr leicht, weil jede Person sich, glaube ich, gesehen und gehört gefühlt hat und die beiden nicht mehr so darauf fokussiert waren, ähm, zu erklären, wo der andere gerade Unrecht hat oder wo der ja. andere gerade schuld ist. Ne? Oder ja. halt wieder zu gucken ähm, und klarzustellen, dass das Problem aber schon die andere Person ist und nicht man selbst. Ja. Und dann konnten beide anfangen, an sich selbst zu arbeiten, unabhängig voneinander. Und als das beide gemacht haben und beide so ein Stückchen aufeinander zugekommen sind, ohne das Gefühl zu haben, dass sie auf die andere ja. Person zukommen müssen, was sie vorher nicht wollten, da ging es dann relativ leicht. Und auf einmal haben sie sich auch anders gesehen und hatten das Gefühl, ja hey wow, das klappt ja eigentlich und das ist ja auch gar nicht so schlimm, dass die andere Person anders ist, weil sie halt selbst gestärkt darin wurden, was sie gut können. Ja. Mhm. Und das also
1: hast du dann sogar mit beiden einzeln gearbeitet? Genau, ich habe mit ich ich beiden. Ja, okay. ja,
0: normalerweise mache ich das weniger. Ich arbeite lieber mit Frauen einzeln und dann mit Paaren zusammen. Ja. Ähm, aber in dem Fall hat es Sinn gemacht, weil vorher schon die Paarberatung ja. da war und man von beiden Seiten ansetzen musste, ja. um es gut ja, zu cool.
1: machen. Ja, tatsächlich super interessant. Für mich auch irgendwie was Neues, was ich so noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Und ich kann es mir auch voll gut vorstellen. Also wenn ich so diese Paarberatung vor Augen habe, wenn man sich unterhält und die eine Person sagt was und dann erwidert die andere Person sofort was dagegen und stellt, klar, so war es aber nicht. Oder wenn die andere Person was sagt, dann macht es die andere. Und dann muss man erst ausdiskutieren, wie war es denn jetzt? Ähm, hatte die Person drei Stunden das Kind oder vier Stunden? Und die andere Person will nicht durchlassen, dass sie drei Stunden das Kind hatte. Ähm, nein, ich hatte ihn auf jeden Fall vier Stunden. ja Ich habe doch auf die Uhr geguckt und was auch immer. Genau, dass man dann inhaltlich gar nicht dazu kommt, irgendwie in die Tiefe zu gehen und auch gar nicht vorankommt, ja. also diese ganzen Streitigkeiten, dass es dem da im Weg steht, wo ja, glaube ich, auch so ein bisschen dahinter steht, diese Schuldfrage, dass das beide ist. unbedingt wollen, selbst nicht schuld zu sein, ja. dass die andere Person schuld ist ja. und in dem Fall auch wollen, dass jetzt die Beraterin, also in dem Fall du, auch denkt, beziehungsweise weiß, die andere Person ist schuld.
0: Genau, genau. Das ist auch, also auch manchmal in Beratungen ist es so, dass die Paare ähm, so reinkommen und ich soll dann entscheiden, wer jetzt hier Recht hat. Ich bin so eine Schiedsrichterin, die sagt, ah, okay, du bist schuld. Ja. So, und das ist ja totaler Quatsch. Und genau, das zeigt es halt wieder, dass... Ähm, wenn dieser Fokus auf dieser Schuldfrage liegt, man kommt gar nicht dazu, das Problem aufzulösen ja. und häufig hängt für die Menschen auch so viel dran, das geht dann gefühlt schon um so einen Gewinn, also manchmal ist das Gefühl so existenziell, ja. So bin ich jetzt die Person, die Recht hat, ähm, die als Gewinner rausgehen kann, ja. als Person, die sagt, ja, du bist schuld, hi, ha, jetzt habe ich es dir gezeigt, ähm, oder verliere ich jetzt hier? Und dann ist es ja. auch wirklich wie so ein Kämpfen und solange man so am Kämpfen ist, ist es halt überhaupt nicht der Rahmen zu sagen, hey, wir bringen jetzt mal wieder Sexualität in eure Beziehung. Ne? Ja, weil so voll. Dann ist ja das nicht.
1: Miteinander gar nicht da. Genau. Und genau, aus dem Gegeneinander heraus wird es halt schwer mit der Nähe Richtig. der Intimität. Richtig. Ja, ich kenne auch tatsächlich viele Fälle, ähm, wo die Männer eigentlich die Beratung nur anfangen oder nur in der Beratung wollen, weil sie wollen, dass der Paarberater oder der Sexualberater einfach mal sagt, Du sollst mehr Sex haben zu der Frau, <lacht> hab jetzt mehr Sex mit deinem Partner ja. und das reicht den eigenen. eigentlich. Ja, genau, und sind genau. die auch bereit dafür, sich da Stunden hinzusetzen, ordentlich was zu investieren, ja. weil sie das erwarten und genau das sich erhoffen ja, aus der Sexualberatung. Ja. So wird es dann nicht, zum Glück, in den meisten ja. Fällen. Und die Frau muss ja dann wahrscheinlich auch schon ahnen, dass es nicht so wird, sonst würde sie sich ja wahrscheinlich nicht darauf einlassen.
0: Frauen sehen ja das ganz anders. Die hoffen dann irgendwie, dass ähm, der papa hat das Gegenteil macht. Das er sagt, heißt, hey, ja. du musst dich einfach ändern. Es liegt nicht an deiner Frau. Sie ist komplett normal. Es liegt nur daran, wie du dich verhältst. Genau. Und solange du nichts anders machst...
1: Sie muss keinen Sex haben. Genau. Was ja auch stimmt. <lacht> Richtig. Aber er, wenn er es blöd findet, wenn es ihm damit nicht gut geht, dann ist es halt auch wichtig, daran zu arbeiten gemeinsam. Und nicht einfach nur zu sagen, ja... Wir lassen es jetzt so, mhm. weil dann wird die Beziehung dauerhaft nicht funktionieren. Mhm. Da muss man sich halt entscheiden. Mhm. Und also die Leute, die zu uns kommen, die entscheiden sich in der Regel für die Beziehung und sind bereit, daran zu arbeiten und machen es dann auch gern. Aber ist ja auch nicht selbstverständlich. Aber es ist halt wichtig, dass man was tut und nicht einfach nur sagt, du bist schuld, wir lassen es jetzt so. Richtig. Da muss einfach klar sein, dass das dauerhaft nicht funktionieren wird.
0: Und dass halt auch keiner schuld ist, ne? beziehungsweise ja, ja. keiner oder beide. So, beide sind daran beteiligt, bei dem die Verantwortung. Ich glaube, ganz wichtig ist, sich klarzumachen, solange man sich noch fragt, wer schuld ist, wird man nicht dahin kommen, die Sexualität zu verändern, wird man nicht dahin kommen, mehr Sex zu haben oder mehr Lust auf Sex zu haben. Ja.
1: Hast du einen Tipp, wie man da loskommen kann von der Frage? Weil ich denke mir jetzt, ähm, also aus eigenen Erfahrungen, wenn ich da jetzt vielleicht so drin bin und es mir wirklich wichtig für mein Selbstbild vielleicht auch, dass die andere Person schuld ist. Das ist doch auch schwer, das loszulassen, oder?
0: Vielleicht. Also Als du gefragt hast, ob ich einen Tipp habe, war mein erster Gedanke, dass eine Person, die immer im Kopf hat, dass die andere Person schuld ist, sich fragen sollte, was ist mein Anteil daran? Und als du ja. weitergesprochen hast, dachte ich, okay, vielleicht ist die Person gar nicht mehr so offen dafür, das zu sehen, dass sie auch ja. einen eigenen Anteil hat. Aber das ist für mich immer was, was ganz wertvoll ist.
1: Vielleicht hat man auch Angst vor dem eigenen Anteil. Ja. Was es schwer macht, hinzuschauen. Was ja aber auch, wo dann aber auch viel Potenzial liegt, denke ich. Ja. Wenn man dann hinschaut für die Beziehung und sicher auch jetzt individuell ja. Für den Mann ja, oder die ich, Frau.
0: Ich glaube, leichter macht es auch, es nicht so schwarz-weiß zu sehen. Also die meisten Menschen, die die Schuld auf die andere Person schieben, denken ja, entweder du bist schuld oder wenn du nicht schuld bist, bedeutet das automatisch, ich habe schuld. Und ja. da hängt ja ganz viel dran, wenn man will halt nicht selbst schuld sein. Und wenn man sieht, okay, es ist nicht schwarz-weiß, es ist nicht einer schuld oder der andere, sondern wir haben vielleicht beide einen Anteil daran, dann macht es das auch schon mal leichter zu sagen, na gut, okay, Irgendein Einfluss habe ich vielleicht. Und sich auch klar zu machen, es ist auch egal. Also für mich als Beraterin ist es immer egal, wer da jetzt irgendwie wie was gemacht hat. Am Ende ja. geht es ja darum, eine Lösung für euch zu finden. Und alles, was ihr gemacht habt, ist okay und wird einen Grund gehabt haben und ist verständlich und berechtigt. Und jetzt schaut man halt, wie man damit arbeiten kann, um es besser zu machen. Vielen Dank für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge etwas Wertvolles für dich mitnehmen. Wenn du in deiner Beziehung von sexueller Unlust betroffen bist und mit uns gemeinsam herausfinden möchtest, welche Schritte du persönlich in deiner Situation gehen musst, um mehr Lust und Intimität in deine Beziehung zu bringen, dann kannst du gern einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren. In diesem Erstgespräch erarbeiten wir mit dir gemeinsam einen Plan, wie du die sexuelle Unlust auflösen und mehr Intimität in deine Beziehung bringen kannst. Damit Sexualität kein Streitthema mehr ist, das eure Beziehung belastet, sondern euch gut tut und die Beziehung stärkt und belebt. Am Ende des Gesprächs kannst du dann entscheiden, ob du das in einer Beratung mit uns gemeinsam umsetzen möchtest oder ob du es erstmal alleine versuchen willst. Wenn du diese Chance wahrnehmen möchtest, dann geh jetzt auf intimares.de und trage dich für ein kostenloses Erstgespräch ein. Wir freuen uns schon, von dir zu hören.